0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Ana Barragán, arquitecta de soluciones en AWS, y hoy me encuentro en compañía de Alfredo Peña, técnica account manager de AWS Argentina, y David Monroy, quien es business developer para containers en latam de AWS México. Ellos nos hablarán de un tema que es concurrente en las conversaciones con nuestros clientes, que son... ¿Y cuáles son los beneficios para el negocio de las aplicaciones modernas? Empecemos contigo, Alfredo. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de aplicaciones modernas?
1: Muchas gracias, Ana. Es muy bueno estar aquí para poder hablar de aplicaciones modernas o de la famosa modernización de aplicaciones. En términos generales, las aplicaciones modernas son aplicaciones creadas con estándares de arquitectura modular, con microservicios y un proceso de desarrollo rápido y sin servidor. Por lo tanto, permiten una agilidad inmensa, reducción en el TCO, aceleran la innovación de la empresa y se reduce finalmente el tiempo de comercialización. Cuando hablamos de aplicaciones modernas, hablamos de usar el máximo de la nube para nuestro beneficio como desarrolladores. Es decir, estamos hablando de usar servicios administrados de contenedores como Elastic Container Service y EKS, ejecución de códigos sin servidor como Lambda, o administración de bases de datos como DynamoDB y Aurora Serverless porque con servicios como estos no es necesario preocuparse por la administración de infraestructura y las empresas pueden usar esa libertad que obtuvieron para pensar en su código y cómo ese mismo código les brindará más valor comercial para los clientes finales otra característica muy importante de las aplicaciones modernas es el uso masivo de DevOps en la empresa lo que les permite tener aún más velocidad de entrega y reducir los errores en la producción en fin, la combinación de todo esto, brinda el verdadero poder
2: de la nube.
0: Gracias, Alfredo. Eh, David, bienvenido. De tu lado, ¿quisieras complementar lo que mencionó Alfredo?
2: Muchas gracias, Ana, Alfredo. Para complementar los puntos anteriores, me gustaría explorar una pregunta recurrente de nuestros clientes. ¿Por qué deberíamos usar y hablar de modernización con ellos? Las empresas necesitan tener ventajas competitivas, digitalizar sus negocios e innovar lo más rápido posible. La mejor manera de lograrlo es modernizando sus procesos de TI mediante la adopción de arquitecturas modulares con ciclos de lanzamiento rápidos, unidades de desarrollo más pequeñas, automatización de procesos y mejora continua de sus sistemas. Por ejemplo, un estudio de McKinsey de 2019 estableció que mejorar la agilidad, reducir el tiempo de comercialización y reducir los costos es una prioridad para las tres cuartas partes de los CEOs. Además, un estudio de Garner muestra que el 79% de los CIOs cree que la digitalización de sus negocios hace que sus departamentos de TI estén más preparados para el cambio.
0: ¡Excelente! Hoy tenemos diferentes beneficios, como se menciona en Time to Market y optimización de costos. David, cuéntame, ¿podemos saber qué retornos perciben realmente las empresas cuando utilizan estas tecnologías?
2: En efecto, tenemos varias historias de éxito que demuestran los beneficios que han obtenido nuestros clientes al modernizar sus aplicaciones y sus plataformas de TI con AWS. Tomemos por ejemplo el caso de Replay en Chile, quienes redujeron sus costos operativos en un 52%, o bien el caso de Bancolombia, quienes redujeron el tiempo de despliegue de nuevas aplicaciones de 20 días a solamente 2 horas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las empresas ganan agilidad y eficiencia al poder nuevos servicios ...a disposición de usuarios y clientes. Adicionalmente, la gran mayoría de los clientes con los que platicamos... ...y que acuden a nosotros para satisfacer la creciente demanda de sus clientes... ...buscan maneras de escalar y garantizar la disponibilidad de sus servicios. Aplicaciones monolíticas en las que los componentes de la solución... ...como la interfaz del cliente, el procesamiento, el acceso a la base de datos... ...y todos los demás servicios forman parte de una sola aplicación, digamos grande... El costo de mantenimiento, el tiempo de implementación, el tiempo de recuperación, los puntos de falla y la dependencia de sistemas antiguos que son difíciles de mantener, terminan siendo una barrera para que las empresas innoven y atiendan a sus clientes dentro de este nuevo conjunto de necesidades. La modernización en este caso se convierte en un caso de supervivencia. Y por último, uno de los puntos más importantes, el tema de la seguridad. La seguridad es parte fundamental del ADN de las aplicaciones modernas. Ya nacen siguiendo los estándares de seguridad, con menos superficie de ataque, con un tiempo de recuperación más corto y utilizando plataformas que siguen los estándares de cumplimiento y mecanismos de monitoreo y observabilidad más eficientes. Este y los anteriores son motivos para que las empresas se planteen seriamente modernizar sus aplicaciones.
1: David ya lo dijo todo. Pero solo para portear mis dos centavos, en general gen vemos un retorno de inversión por medio del 88% en 36 meses. Pero hemos informado públicamente de casos como Live Nation, que en 17 meses logró una reducción de costos del 58%, aumentó la innovación de la empresa en 10 veces, es decir, comenzó a ofrecer características y productos 10 veces más rápido de lo que ofrecería con otras metodologías, sin mencionar la reducción de costos del 58% en sus cargas de trabajo que pudo obtener.
0: Súper interesante. Eh, Alfredo, ¿nos podrías contar un poco más sobre cómo pueden las empresas implementar este tipo de nueva filosofía de trabajo de las aplicaciones modernas?
1: Claro, hoy en día todas las empresas han buscado incesantemente la transformación digital de sus negocios y la tecnología ha dejado de ser un gasto para ser realmente un motor de nuevas oportunidades, ayudando cada vez más a poner nuevas ideas de una manera cada vez más rápida en manos de los clientes que son cada vez más exigentes. Pensando en este escenario, las empresas deben adoptar tres pilares de transformación digital. Los procesos, las herramientas, o sea, la tecnología, y las personas. Es decir, necesita someterse a una transformación interna para poder atender a esta audiencia de la que hablamos de hablar. Hablando del primer pilar de los procesos, la empresa necesita empezar a adoptar prácticas de desarrollo ágiles, como la formación de equipos, el uso de Kanban, Safe y Scrum, lo que prefieran en realidad, pero que reduzca el número de aprobaciones y la burocracia, haciendo que las decisiones sean más rápidas y ligeras. Es importante tener en cuenta que DevOps también entra aquí como una intersección entre los procesos y las herramientas, lo que permite la automatización de las entregas en forma continua, así como las técnicas automatizadas de reversión e implementación que mitigan las fallas cuando pasamos una aplicación en producción y con la combinación de tecnologías como Lambda, EKS y la arquitectura basada en eventos se puede complementar los pilares iniciales de las herramientas y las personas. Al final, y no menos importante, debemos contratar, retener y formar a las personas adecuadas que se adhieran a estos pilares y que reconozcan en los productos y las estrategias en las que se estén trabajando, generando así el compromiso y la búsqueda incesante para mejorar todo el proceso. En términos generales, lo que he dicho no es fácil de poner en práctica, pero siguiendo esta estrategia hay una gran posibilidad de lograr lo mejor de las aplicaciones modernas. Recuerden que estamos hablando de una empresa, pero los tres pilares pueden y deben colocarse en equipos pequeños, escuadrones. Es decir, no se debe intentar poner esta revolución de una vez en la empresa, sino ponerla rápidamente en un producto y probarlo, para ganar tracción. Y una vez que funcionó como piloto en un producto, se difunde esto a los otros productos de la compañía y se aumenta la velocidad poco a poco.
0: Súper interesante. David, desde tu punto de vista... ¿Cómo podemos implementar esta filosofía de trabajo de aplicaciones modernas?
2: Ese es un punto muy importante. Cuando hablamos de modernización, podemos pensar que lo principal es el cambio tecnológico. Pero como se mencionó anteriormente, los pilares de las personas y de los procesos podrían resultar los más desafiantes a lo largo del en el camino de la modernización. Por esa razón, la decisión de modernización debe ser planteada desde un enfoque proactivo, evitando lo más posible los escenarios reactivos o de último momento, contando en todo momento con el apoyo del equipo de liderazgo o de sponsorship, de tal forma que permita asegurar su éxito. Además, los equipos involucrados en el proceso de modernización deben estar capacitados para que tengan un nivel de conocimiento que facilite el cambio. La mejor estrategia para crear una cultura de modernización es comenzar con proyectos pequeños, pero que puedan traer beneficios de una manera rápida e impactante. Los proyectos pequeños permiten resultados rápidos, con recuperaciones ágiles en caso de fallas, por lo que son la mejor manera de comenzar con el proceso de habilitación de equipos y procesos. Los planes a largo plazo y los proyectos cortos con resultados rápidos son una buena fórmula para el éxito, que pueden darnos más credibilidad durante el proceso de modernización.
0: ¡Súper! Profundizando un poco más, ¿qué es y cómo sería una arquitectura sin servidor o de microservicios?
2: En efecto, para responder la pregunta, partamos de la base de cómo ayudamos a las empresas a seleccionar la mejor plataforma, ya que decidirse por el tipo de arquitectura no solo considera factores técnicos, sino que además debe incluir capacidades organizacionales de los equipos y cuánto esperan administrar u operar de dicha plataforma. Existe Working Backwards, o en una traducción literal, Trabajar Hacia Atrás, la cual aplicamos durante la definición de la arquitectura. En primer lugar, identificamos las necesidades del cliente a través de la revisión de factores tales como su estrategia de negocios, los niveles de conocimiento técnico, el tamaño de sus equipos y su presupuesto, y posteriormente sugerimos qué ar arquitectura podría ser la más apta. Se estima que el 80% de las empresas que utilizan contenedores o serverless lo hacen de forma combinada, y que dicha combinación puede ser la mejor manera de abordar los factores anteriormente descritos para satisfacer eficazmente sus necesidades. Más adelante profundizaremos en el tema de las arquitecturas. La idea es crear más sesiones para detallar cada componente. En el caso específico de contenedores, el objetivo es dividir la aplicación monolítica o monolito en pequeñas partes llamadas microservicios, lo cual requiere de un análisis de la aplicación a nivel de código planteando una estrategia de refactorización que permita su ejecución desde un contenedor o un conjunto de ellos. Contamos con varias herramientas que permiten acelerar este proceso, como AWS Microservice Extractor for .net, así como AWS App to Container. Estas herramientas reducen el tiempo de migración monolítica, acelerando la obtención de beneficios en el menor tiempo posible y de una manera flexible. Las plataformas de contenedores de AWS, cuentan con una estrategia, perdón, con una estrecha integración con el ecosistema de AWS en términos de red, almacenamiento, base de datos, seguridad y observabilidad. Además, se cuentan con diferentes opciones de entorno de operación, que van desde implementaciones en un servidor on-premises, es decir, dentro del centro de datos del cliente, mediante SS Anywhere y EKS Anywhere, hasta entornos multizona con alta disponibilidad, sin sacrificio de la experiencia de administración típica en AWS.
0: Esto por el lado de contenerización y por el lado de arquitectura sin servidor, que podríamos agregar?
2: Las plataformas de gestión de contenedores de AWS Amazon Elastic Container Service o simplemente Amazon ECS y Amazon Elastic Kubernetes Service o simplemente Amazon IKS. Ofrecen al cliente una experiencia administrada, la cual le permite centrarse en la creación y administración de aplicaciones, en lugar de operar la infraestructura subyacente. Sin embargo, el cliente tiene también la posibilidad de administrar su propia infraestructura, desde un punto de vista self-managed, a través de herramientas como Dockers o Kubernetes, esto al ejecutarlas directamente en instancias de S2 o ec 2 de Amazon. Utilizando Amazon ECS y Amazon IKS, es posible evolucionar el entorno de contenedores a un modelo serverless mediante una herramienta llamada Fargate, que abstrae la capa de administración de infraestructura del contenedor.
1: Complementando lo que dice David, al usar una arquitectura sin servidor, los desarrolladores pueden dedicarse a su función principal sin preocuparse por la administración y el funcionamiento de los servidores o los entornos de ejecución en la nube o en sus instalaciones. Esta reducción de tareas permite a los desarrolladores recuperar tiempo y energía para invertir en el desarrollo de productos, para hacerlos increíbles, escalables y confiables. Las aplicaciones sin servidor se basan en eventos, generalmente, y se acoplan libremente a sistemas de mensajería o APIs independientes de la tecnología. Este código entonces corre en respuesta a un evento, como un cambio de estado o una solicitud de un punto final. El acople, la dependencia entre los componentes resulta débil y generalmente se realiza de forma síncrona, lo que aporta mayor resiliencia a la aplicación porque si un componente falla, las otras aplicaciones y las reglas de negocio siguen funcionando. Restaurando el servicio o microservicio que se detuvo, reanuda las actividades sin perder ningún evento. Además, por supuesto, esta arquitectura aporta otros beneficios, como la reducción de costos en el consumo de la nube, la escalabilidad flexible y una alta disponibilidad automatizada.
0: Muy bien. Eh, entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre microservicios y sin servidor? ¿Cuándo debe usar uno? ¿Cuándo debe
2: usar el otro? ¡Qué buena pregunta, Ana! Como mencionamos antes, debemos considerar varios factores en esta selección. Comprendo que tener un bus de servicio unificado brindará flexibilidad para elegir la mejor tecnología para ejecutar cada parte de la solución, la cual se puede transformar en eventos y posteriormente se puede ejecutar en contenedores Serverless tiene un tiempo de inicio más rápido para los contenedores pero tiene un límite de permanencia por ejemplo, los costos de estos entornos se cobran o se tarifican de manera diferente comprender cómo se cobra cada producto y qué formas de optimizarlos también debería ser parte del análisis de utilización según Garner, para 2025, el 85% de las grandes empresas utilizarán plataformas de gestión de contenedores y el uso de esa tecnología está creciendo rápidamente. Yo diría que una de las grandes ventajas de los contenedores es la flexibilidad que aportan en todo el proceso de desarrollo, la no dependencia del sistema operativo y el aislamiento de la aplicación. Por ejemplo, nos permiten una mayor flexibilidad de uso. Otra característica de una aplicación que se ejecuta en contenedores, la cual se puede ejecutar de la misma manera tanto en el equipo del desarrollador, me refiero al device, como en un nodo de un clúster de contenedores, creando así una agilidad propia de un modelo continuo de desarrollo.
0: Mm, ¡Súper interesante! Estamos hablando de nuevas aplicaciones y de cómo deben crearse para utilizar los mejores servicios de AWS, pero ahora... ¿Cuál sería una estrategia para dividir o convertir un monolito en microservicios?
1: Hablando en términos generales, tendríamos que hablar de desarrollo ágil, con lean, devops, squad multidisciplinarios. Pero sin entrar en este tema de profundidad, la gran idea aquí es tener estas filosofías trabajando codo a codo en un equipo que será responsable de desacoplar un servicio. Pensemos por ejemplo en un e-commerce checkout. Tenemos una aplicación preexistente de comercio electrónico que se ejecuta en Monolito. y La empresa quiere irrumpir en los microservicios y también usar arquitectura basada en eventos. Supongamos también que ya tienen conocimientos, al menos en este equipo, de las prácticas ágiles y DevOps. ¿okay? Dicho esto, este nuevo y multidisciplinar squad creará junto al Monolito un microservicio checkout. Con la misma forma y funcionalidad que el Monolito. Pero ahora estará en un microservicio, ya sea en containers o en Lambda haciendo que escriba en su propia base de datos, pero también se consolide en la base de datos de Monolito. Aquí viene lo más importante. Entre los clientes y las aplicaciones, se coloca un proxy responsable de dirigir las solicitudes entre el Monolito y su nuevo microservicio gradualmente. De esta manera, el equipo puede desplegar las nuevas funciones y servicios junto con el monolito sin afectar la vida del legado en ningún momento. Y una vez terminado y probado, se utiliza la metodología Canary, por lo que se regula un porcentaje que este nuevo servicio recibirá de la solicitud de producción. Por ejemplo, al principio, el 99% de las solicitudes van al servicio anterior, que ya sabemos que funciona, y el 1% al nuevo servicio y si esto no da ningún error vamos aumentando gradualmente la carga del nuevo servicio hasta que el servicio anterior esté vacío y el nuevo servicio esté completamente cargado de todas las solicitudes o si ocurre un problema con el microservicio se puede devolver la carga completa al servicio anterior al monolito sin ninguna pérdida de, de información ni de funcionalidad una vez hecho esto con éxito Tomas las lecciones aprendidas, las replicas para los siguientes módulos de tu monolito, creando nuevos equipos multidisciplinarios hasta que tu monolito desaparezca definitivamente o se convierta de un tamaño razonable para que pueda ser administrado por un solo equipo.
0: Qué interesante el tema de hoy. Muchas gracias David, Alfredo, por toda la información que nos han brindado. Esperamos que nos puedan acompañar en una siguiente oportunidad hablando un poco más al detalle de aplicaciones modernas.
2: Claro que sí, Ana, Alfredo, muchas gracias. Nos escuchamos próximamente. Muchas
1: gracias, muchas gracias por el espacio.
0: Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos pueden escribir y nos encantaría leerlos al correo awspodcastenespanol.com Soy Ana Barragán y me acompañaron Alfredo Peña y David Monro.